0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. ماذا بعد النصر على داعش؟ هل زال خطر داعش نهائيا؟ لا يزال البعض يحلم بإعادة التجربة مرة أخرى وتقسيم العراق كيف نقضي على الأقد الطائفية بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله ماذا بعد النصر على داعش كيف نشكل جبهة وطنية واحدة وكيف نقضي على العقد الطائفية ماذا بعد النصر على داعش كيف نمنع هذه التجربة المرة من التكرار مرة أخرى كيف نبني جبهتنا الوطنية الموحدة التي اخترقها داعش وتسلل من خلالها وكيف نقضي على الأقد الطائفية التي ربما لا تزال تشحن بعض النفوس أرجو من أخو الكرام المشاركة في الحوار هذا والتفضل بالتعليق و. الإجابة عن الأسئلة المطروحة والتي قد نطرحها أثناء البحث. ألقى السيد حيدر العبادي هذا اليوم بيان النصر النهائي الكامل والتام على داعش على عصابات داعش وورد في خطابه مائلي خاطب العراقيين بمائلي قال أيها العراقيون إن الوحدة هي سلاحنا الذي انتصرنا به ويجب أن نتمسك بهذه الوحدة ونعززها بكل ما نستطيع والعراق اليوم لجميع العراقيين وثرواته ملك للجميع في جنوبه وشماله وشرقه وغربه ولا بد أن يقتفث جميع ثمار النصر أمناً واستقرارا وإعمارا وازدهارا ودعا السياسيين لتحمل مسؤولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار ومنع عودة الإرهاب مجددا وقال أناشدهم جميعا الامتناع عن العودة للخطاب التحريضي والطائفي الذي كان سببا رئيسيا في المآسي الإنسانية وبتمكين أصحاب الداعش من احتلال مدننا وتخريبها وتهجير ملايين العراقيين إلى جانب ما بذل من تضحيات بشرية وإنفاق هائل من ثروات البلاد ولكن مع الأسف الشديد لهزان البعض ينظر إلى الأمور نظرة طائفية ويعبر عن يعني مكنوني قلبه أحياناً بالتطرف في نقد النظام العراقي كما رأينا من أحد الأخ أحد الأخوة الكرام الذي قال بأن حكام العراق الآن عملاء وضعهم المحتل الأمريكي في هذا المنصب يعني لم ينظر هذا الأخ العزيز إلى إلى مشاركة ملايين العراقيين. في كتابة الدستور وفي التصويت عليه وفي انتخاب الحكومات المتتالية التي جاءت بهؤلاء سواء في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو في رئاسة مجلس النواب أو في تشكيلات الحكومة المختلفة ولا يزال ينظر البعض إلى أن الحكم أصبح شيعيا وأن السنة قد فقدوا السلطه، ولذلك يبقى في نفس البعض يعني شيء يحاول ان يعبر عنه بالامتعاض وباتهام الحكومه واطلاق الاوصاف اللا دقيقه عليها من اجل ان يسقطها ان هذه حكومه عميله، خلاص ما دام هذه حكومه شيعيه لو كانت يمكن الحكومه غير شكل او رئيس وزراء لا يحمل هذه الهويه والعلم لا يوجد في الهوية العراقية ذكر لل الطائفة والآن حتى في الهويات الحديثة حتى اسم الدين شالو لا يوجد أنه هذا مسلم أو مسيحي أو يهودي مع ذلك لا يزال بعض يصر على يعني أنه حقوق السنة مهضومة ويجب أن نشكل أقليما سنيا ونستقل عن العراق أو يعيد نفس التجربة تجربة داعش بشكل او باخر وفي الحقيقه رغم تهافت هذا الكلام اننا نود ان يعني نتنزل الى هذا المستوى من البحث ونحاول ان نفكر قليلا او نبحث عن حلول اخرى ونامل ان نمتن جبهتنا الداخليه ونزيل ما هو باق من تراث طائفي أو من عقد طائفية من قلوبنا ومن حياتنا حتى فعلا نشكل جبهة وطنية واحدة أدى الأخ مثلا الباحث صادق يقول في عدة تعليقات عنده على صفحتنا يقول إن لم تتوحد المذاهب فسوف تبقى كل التنظيمات نائمة لأن كل التنظيمات هي صناعة عراقية 100% وبعيداً عن كل كلام، يعني ما كان في دعم خارجي ولا دعم أمريكي ولا سعودي ولا تركي ولا إسرائيلي ولا أي شيء. إنما هي أزمة داخلية. نريد أن يعني نطلب منه أيضاً الحوار معنا وأنا طلبت قبل فترة يعني قبل ساعات منه أن يتفاعل معنا ويعطينا رأينا بالتفصيل، يعطينا رأيه بالتفصيل. قال مرة أخرى آه الذي أطلبه من كل مثقف هذا هو الذي أطلبه من كل مثقف لأن توحيد المذاهب أفضل من كل نشر فما فائدة نشر يتكلم عن صلاة أو صوم والمسلمين متفرقين بمذاهب تتقاتل ليل نهار فما فائدة نشره وهو مثقف إذن يجب أن يكون نشره موجها وحقيقيا ويحل مشاكل الناس ولا يبعدهم عن المشكلة الرئيسية كي تتوحد المذاهب الذي ما أنزل الله بها من سلطان أو التي ما أنزل الله يا عم زكي يعمل الخير لكل الناس فما ذنبنا نحن المثقفين أن نعيش مع التقسيم المذهبي ونحن نرفضه ونرفض ونحن مسلمين فقط ولا علاقة لنا بالمذاهب ولا بقصصها ولا بتقوسها المختلفة بالتوفيق لكم وللجميع وعذرا للاطاله. يعني شوفوا هذا الاخ يعبر عن ازمه او عن مشكله لا تزال قائمه وهي قد تشكل او شكلت في الماضي قاعده او بيئه معينه لنمو داعش ونمو الغضب والسخط السني الذي رايناه في مثلا المهرجانات التي كانت تقام وتثار فيها العواطف الطائفية سواء في الأنبار أو الموصل أو صلاح الدين أو الحويجة أو غيرها فإذا هناك مشكلة يعني خلينا نعترف الآن أنه إحنا قضينا على داعش والحمد لله رب العالمين ولكن المشكلة تزال باقية التي قد تنفجر مرة أخرى يعني هي الحكومة كما رأينا خلال تجربة ال15 سنه الماضية أنها حكومة يعني حتى لو أطلقنا عليها صفة شيعية أو سنية أو حتى إسلامية هي لم تكن كذلك لم تكن لا إسلامية ولا شيعية ولا سنية لأنه كثير من المسؤولين يتصرفون بشكل شخصي وبرامج شخصية ويخدمون الدولة العراقية أو الشعب العراقي بمناصبهم الإدارية وزير الكهرباء مثلاً هل نقول لو هذا وزير شيعي او سني وتعدد على هذه الوزاره عده وزراء سنه وشيعه او وزاره الدفاع او وزاره الداخليه او ما في تمييز طائفي في هذه المناصب وهذه الممارسات، نعم ايضا كان في هناك جانب سلبي السرقات والرشاوى والفساد الموجود في كل مرافق الدوله على مستوى المحافظات وعلى مستوى الوزارات وهذا ايضا لا يحمل طابعا طائفيا الإنسان فاسد المسؤول فاسد بمختلف المستويات مستويات قال لي من الوزارة انتم انزلوا إلى المحافظين إلى المدراء إلى المسؤولين الآخرين فإذا نحن حتى لو انتخبنا حكومة شيئية كاملة يعني لن نغير من الأمر شيئا يبقى الفساد يبقى الجانب الإيجابي والجانب السلبي أيضا ولو كانت الحكومة سنية كاملة أيضا بهذا الوضع. سنية بالمعنى المصطلح عليه. أيضا ليست لديها برامج سنية عقائدية مثلا. وليس لها أيضا أي برامج مثلا طائفية. فإذا هذا وهم نعيشه عندما نطالب بحكومة شيعية أو نطالب بحكومة سنية أو أن يكون رئيس الوزراء شيئيا أو سنين هذا شيء وهمي حقيقة إحنا نريد مسؤولين يكونوا مخلصين للوطن ويدافعون عن الوطن ويطبقون القانون بعدالة على الجميع ويوزعون الثروة على جميع المحافظات وعلى جميع المواطنين من دون النظر إلى هوياتهم هذا أيضا موجود يعني لا يمكن أن ننكر هذا الشيء إلا أن البعض لا يزال أيضا يفكر لا هذا يعني شفتوا أنتوا أثناء الانتخابات بعض الخطباء أو بعض المشايخ أنه انتخبوا النائب الشيعي حتى لو كان مثلا فاسد وفي المقابل أيضا انتخبوا النائب السني حتى لو كان فاسد طيب هذا يأجج الروح الطائفية أو الحاكم الشيعي أو اجى الحاكم السني ثم ماذا بعد ذلك عندنا الآن دول عربية عديدة فيها حكام مثلا سنه وفيها ازمه داخليه في فساد وفي ظلم وفي طغيان وفي ديكتاتوريه ماذا يفيد الحك... الشعوب السنيه ان يكون الحاكم سني مثلا ما ينظرون إليه ولا يهتمون به ولا يفكرون فيه الناس ولكن في المناطق اللي فيها احتكاك مثل العراق مثلا وفيها تعدديه يصبح هذا شيء مضخم انه هذا شيعي او سني شيعي او سني فلذلك آه يعني أنا أعتقد المشكلة أو الأقدة هي وهمية أكثر مما ما هي حقيقية ولكن لنتنزل نقول أنه فيه أيضا جزء من الملامح الطائفية في هذا النظام فكيف نتخلص من هذا وكيف نشكل جبهة وطنية موحدة وحزبا موحدا لا طائفيا حزبا وطنيا الاخ سلام الياسري قال ان هذه الاسئله يراد لها كتاب مو تعليق واحد. اسئله كثيره وعديده وكنا ننتظر الاجابه منه ومن بقيه الاخوه على هذه الاسئله. انا اعيد اساس الموضوع فاقول ماذا بعد النصر على داعش؟ هل زال خطر داعش نهائيا؟ ام لا يزال البعض يحلم بالسيطره على العراق؟ واستعاده النظام السني كما يفكرون. كيف يمكن ان نبني جبهه وطنيه واحده؟ ونتخلص نهائيا من الطائفيه والتفرقه؟ هل ثمه مشكله في الدستور؟ دستور مثلا طائفي نعدل الدستور إذا كان فيه فقرات مثلا طائفية أو يفضل طائفة على طائفة لا أعتقد أن الدستور يميز لأنه لم يشر إلى المسألة الطائفية وكيف يمكن إرضاء الأخوة السنة الغاضبين أو الناقمين أو اللي مرتاحين أو اللي يشعرون أنه هذا الحاكم هكذا ينظرون إلى العبادي والمالكي من قبل وجعفر إن هؤلاء حكام شيعة لأنهم جاءوا من بيئات شيعية مثلا أو من مدن شيعية فهذا حاكم شيعي خلاص وهذه مشكلة كانت قديمة موجودة أيضا عبد الكريم قاسم مثلا رئيس الوزراء اللي قام بثورة 14 تموز أمه شيعية وأبوه سني وهو كان أيضا غير متدين ربما أو لا طائفي حقا حقيقة ما كان طائفي مع ذلك البعض ظل ينظر إلي أنه هذا شيعي أمه شيعية فإذن هو شيعي واتخذ منه موقفا سلبيا وحاربه وأسقطه بهذا الدوافع أو استخدم هذه النقاط من أجل الصراع السياسي بينه وبين عبد الكريم قاسم حتى يقضي عليها وهو يأخذ الحكم وبعدين أصبح هو مثلا عبد السلام عارف أنه يعني ممثل السنة أو يعني هكذا يعني أوحى إلى بعض الفئات. طيب إذا الآن في معادلة يعني كان في نقاش في بداية تأسيس العراق الديمقراطي الحديث أنه الشيعة أكثر، السنة أكثر، سؤال سخيف طبعا هو ولكن هذا كان مطروح وبالتالي الانتخابات التي جرت أسفرت عن فوز تحالف وطني تحالف سياسي عراقي مثل الاكثريه وبالتالي هو استحق ان ياخذ المناصب السياديه في العراق المنصب رئاسه الوزراء انه احنا هذه القائمه هي تشكل الغالبيه وهي تعبر عن غالبيه بين قوسين شيعيه جماهير شيعيه رغم أن اكرر مره اخرى انا لست طائفيا ولا اؤمن بالطائفيه ولا اؤمن لا بالشيعه ولا بالسنه واعتقد ان هذه مخلفات حروب قديمه حروب سياسيه او معارك سياسيه قديمه والان منتهيه ومنقرضه وباعده وما لها وجود حقيقي انما لها وجودات وهميه. ولكن اطرح هذا السؤال هو موجود في الساحه الناس هكذا يعتقدون او هكذا ينظرون الى انفسهم او الى الاخرين. ف يقولون أن هذا الحكومة بالتالي الشيعية وإحنا نريد حاكم سني كما كان الشيعة سابقا في العهود الماضية أنا أتذكر وأنا صغير أنه كان هتاف عند بعض في بعض المناسبات ماكو ولي علي والريد قائد جعفري دائما كانوا يهتفون الشيعة ريد إحنا قائد جعفري جاهم جعفري وجاهم مالكي بعدين ومالكي بعدين جي محمبلي وشافعي المهم الشعور الموجود كيف نتعامل معه الثقافة الموجودة أو بعض السلبيات الموجودة بالساحة كيف نتعامل معها وكيف نصفيها وكيف نقضى عليها وكيف نخلي الناس كلهم يشعرون أنه أنهم عراقيون وهذا العراق لهم وأي حاكم يأتي من أي مذهب من أي دين هو عراقي هذه الروح الوطنية والثقافة الوطنية كيف نعززها وكيف نرسخها في نفوس الناس بحيث ما يشعرون بالامتعاض لو اجى واحد حاكم سني صار رئيس وزراء أو حاكم شيعي صار رئيس وزراء لا ما في فرق المهم سياسته وسلوكه وعمله ومواقفه تكون حسب الدستور وحسب القانون اللي متفقين عليه جميعا ماذا يجب أن يفعل الشيعة حتى يرضوا أخوانهم السنة الممتعظين أنا أعرف شريحة كبيرة من أخوة السنة وخاصة بعد تحرير الموصل والأنبار وتكريت والحويجة وكذا يشعرون بالفخر وبالاندماج والشكر للجنود بين قوسين الشيعة اللي اجوا حرروهم مثلا طبعا هم أيضا قاموا بالتحرير لم يكن الجنود الجنوبيين الجنوبيون فقط هم الذين شاركوا بعمليات التحرير وضحوا من أجلهم لا يعني هم أبناء هذه المناطق أيضا شكلوا افواج في الحشد الشعبي او الويه وساهموا في عمليه التحرير وايضا شكروا انا شفت مره وفد من من الموصل ياتي الى كربلاء والنجف ليزور مقابر الشهداء في النجف مقابل شهداء التحرير عرفانا بالجميل وشكر لهؤلاء الناس فعلا هذا الشيء موجود ولكن تبقى شريحه من المجتمع شريحه من خلينا نسميه بصراحه نتكلم يعني من أهل السنة وأنا أشوف يعني مثل شفنا الأخ هذا العلواني كيف يعني أنا أحكى بعض العبادي الأمريكي جعبتها وعميل وكذا يعني هذا السبيع يعبر عن عدم ارتياح وفي شيء بعض بالنفوس بعد ورجل مثقف و فاذا احنا نطرح هذا السؤال حتى نفكر فيه ونجاوب عليه ونعمل من اجل يعني ارضاء اخواننا وهم اهلنا واحبائنا كلهم. هل يجب على الشيعه التنازل عن منصب رئاسه الوزراء مثلا؟ يابا تعالوا خلينا نجيب واحد سني. طبعاً انا مع ذلك. انا مع عندي ما عندي مانع انا اعرف عندي ناس اعرفهم وطنيين مخلصين لا طائفين تماما. ما عندي اي مانع. أن يكون رئيس وزراء أو يكون وزير في أو يكون محافظ حتى في كربلاء مثلاً كما كان سابقاً هذا لا لا يقدم ولا يؤخر ولكن هذا الشيء الموجود الآن ثلاثة أربعة رؤساء وزراء من اللاوي إلى الجعفري إلى المالكي إلى عبادي وما ندري بالمستقبل شنو راح يصير فيجي رئيس وزراء يطلق عليه حتى لو هو يقول والله أنا مو أي يعني افترض احمد الكاتب يجي يصير رئيس وزراء ويحلف 100 مره انه انا مو شيعي ولا سني يقول لا انت ابوك وجدك كانوا شيعه مثلا فكيف نخلص من هاي الورطه؟ في مشكله فعلا في في النفوس يعني كيف نحل هاي المشكله؟ وهل هيك بنحلها او لا؟ يعني هذا ايضا سؤال اخر لان تبقى القضيه مشتعله يعني كل ما نسوي تبقى المشكله يعني قائمه. البعض كان يقول ويقول وكتبوا عندي في صفحتي ايضا في الفيسبوك انه الشيعه يطالبون بالديمقراطيه عندما يكونون اكثريه لان يعني الديمقراطيه في صالحهم ولا يطالبون بالديمقراطيه عندما يكون اقليه طبعا هو حتى لو كان اقليه ما يطالب بالديمقراطيه زين السنه مثلا مثلا هالسنة السنه الموجودين اللي اسمهم سنه لا علاقه لا بالسنه ولا بالشيعه لماذا لا لم يكونوا مثلا ايام صدام يطالبون بالديمقراطيه؟ كان يعني خوفا من انشاء يجون يكتسحون نفس السؤال يتكرر يعني بالعكس نقدر نقوله ان يجون الجماعه ياخذون الحكم باسم الديمقراطيه وبعد ما يبقى لنا شيء هذا هذا كلام واحد يشعر نفسه هو اقليه لانه يشعر بالثقافه الطائفيه أن هو اقليه صار بالعراق مثلا. بينما انا يعني لو كنت سني حقيقة بالعراق وأكون أؤمن بالديمقراطية ما أشعر نفسي أنا أقلية أنا عراقي خلاص وأنا أنفتح على العراقيين جميعا وأخدمهم و أرشح نفسي ينتخبوني يمكن الشيعة أكثر من السنة لو واحد كان عنده سياسة وطنية حقيقة والشعب شاف أن عنده سياسة وطنية فأنا متأكد جدا أن السنة سوف ينتخبون الشيعي والشيعة سوف ينتخبون السني. بعد التجربة والامتحان والمواقف. ومع الأسف الشديد أنا في بداية يعني تأسيس هذا النظام الجديد وجهت يعني بعض الملاحظات والنصائح لأخوتي وأصدقائي من السنة والشيعة. أنه أنتم يا خاصة الإسلاميين. لا تفكروا طائفيا. أنت يا حزب إسلامي مثلاً وهذا فعلاً أصدقائي من الحزب الإسلامي تكلمت معهم لا تفكروا أنتم سنة فكروا أنتم عراقيين وافتحوا مكاتبكم في كل مكان واحملوا القضية العراقية احملوا آلام الناس وأمالهم وعبروا عنهم وذوبوا في المجتمع العراقي كما أتذكر كلمة للشيخ محمد مهني شمس الدين رحمة الله عليه كان يوصل الشيعه في دول الخليج والمنطقه من ايام التسعينات والثمانينات ان لا تفكروا انتوا بصوره طائفيه، ذوبوا في هذه المجتمعات. طبعا المشكله ليست لم تكن في الشيعه بقدر ما كانت في الانظمه العائليه المستبده الحاكمه التي كانت تفكر طائفيا ولا تزال تفكر طائفيا، وليست طائفياً فقط، تفكر في الحفاظ على السلطه حتى ضد ابنائها من السنه. لا تعطيهم، لا تنصفهم، لا تعطيهم حرية، لا تعطيهم حقوق، لا توزع عليهم الثروة، تحتكر الثروة والمناصب لا هالعوائل هذه. فالدعوة للذوبان الشيعي في المحيط السني أو ذوبان السنة في المحيط الشيعي هذا إذا كان في نظام ديمقراطي، بس إذا كان نظام ديكتاتوري طبعاً ما راح تنجح هاي الدعوة وراح تتعزز الدعوات الطائفيه تترسخ الدعوات الطائفيه طبعا احيانا يتم تضخيم تضخيم من قبل الاعلام من قبل المنافسين او المعارضين تضخيم الصوره الطائفيه لطرف الاخر اعلاميا والضخ الاعلامي الاجنبي ايضا يساعد على ذلك حتى نصور فعلا ان فلان طائفي رغم هو اذا نجي نحقق ونبحث ندقق شوف ما عنده كان سياسه طائفيه بهذه الصوره وإنما التضخيم الإعلامي على أحد، فنسأل هل يجب على الشيعة التنازل عن منصب رئيس الوزراء؟ قلت لكم أنا ما أدي مانع، ولكن عملياً إذا كان عملية ديمقراطية، هذا الحزب فاز بالأكثرية، فهو يستحق أن يتولى أي منصب، كما الآن في البلاد الديمقراطية في بريطانيا وغيرها، أي حزب ما ينظر إلى هويته هذا كاثوليك ولا بروتستانت ولا ولا مثلا ارثوذكس ولا ما ادري شنو او مسلم او مسيحي ينظر الى هذا مرشح من الحزب هذا برنامجه يفوز عليه الان رئيس بلديه لندن اللي هو يعادل يعني منصبه شويه اقل من منصب رئيس الوزراء صادق خان مسلم ابوه ابواه مهاجران جايين من باكستان وهو دخل في حزب العمال ورشح نفسه وفاز عنده برنامج يخدم مدينه لندن ما عنده على ما عنده يعني شعور طائفي ولا ينظر إليه الناس وفي وفي لندن من كل المذاهب والأديان في العالم موجودين في لندن لا ينظرون إلى هذا الإنسان أنه هذا مسلم ولا سني ولا شيعي البعض من المسلمين أو أول شيء فرحة وبعدين يقول أوه هذا يمكن شيعي صادق خان اسمه فعلى ضوء اسمه تأخذ موقف سلبي من عنده هذا غباء بالحقيقة أنت أنظر هذا الإنسان ليعمل جيد ليخدم الناس ولا لا لا تنظر إلى هويته الطائفية أو هوية أهبائي وإجداده الطائفية فهذه طبعا في هالبلاد اللي مختلطة والناس فعلا يعني متخلصين من المشاعر الطائفية كل واحد يعبد ربه كما يشاء في المساجد والمعابد والحسينيات وكذا وفي السياسة مفصلين السياسة عن الدين يعني ما ينظرون هذا هويتة الدينية شنو ينظرون إلى عمله وإذا أخطأ أو خرب مثلا أو أفسد أو ارتشى أو شيء يسقطوه فأحنا متى نصل إلى هذه الحالة من الثقافة الوطنية التي ننظر من خلالها إلى المسؤولين على أساس يعني عملهم وبرامجهم ما ننظر على أساس هوياتهم الطائفية خلينا نسأل عندنا مجموعة أسئلة وأرجو من الأخوان أن يشاركوني مع معهم يعني يشاركون معنا في طرح الاجوبه والاسئله هل التشبث تشبث الشيعة بمنصب رئيس الوزراء يؤجج الطائفية وهل التخلي عنه يوحد المسلمين ويزيل الطائفية مثلا اذا بكره اجى رئيس وزراء سني هل راح تنتهي المساله او يصير العكس مره ثانيه ام يجب على السنه نسيان انهم سنه هذه النقطه المهمه والشيعة أيضا ينسون أنهم شيعة عندما ينتخبون النائب أو الحاكم أو الرئيس والنظر إلى إخوانهم أنهم عراقيون فقط كيف يمكن أن يحدث ذلك مع طغيان الثقافة الطائفية لدى الشيعة الآن وهم تروحون يشوفون أعلام سوداء وأسماء الأئمة وشوارع العلماء والمعممين في السياسة وفي الدولة والمرجعية تدخل في السياسة فهذه كل الأمور هذه تعطي انطباع أو طابع طابع خفيف من الطائفية الثقافية يعني ما هو الحل إذن؟ هذا شيء موجود أيضاً ما ننكره أنا حتى في بعض الحواجز مثلاً حاطين لطميات ولا حاطين مثلاً أعلام معينة حزبية أو صور بعض العلماء والمشايخ وهذه غازية المنطقة غازية الشوارع هذه ربما تصير بعض الناس انه واحد يجي يشوف نفسه او صار غريب وحتى بعض الدوائر انا رحت الى بعض الدوائر وزارات شفت في بغداد حاطين مثل اعلام حسينيه حاطين ما اعلام طائفيه يعني بالتالي طيب هذا المواطن السني اللي يجي يشوف هذا العلم وهذا اشياء رمزيه يعني يمكن سياسته مو طائفيه بس الرمز ما ينتبه له هذا الرمز هو حاطه بشكل معين يعني بناءً على مفهوم معين، وهذا راح ينعكس على النفوس الآخرين، وبالتالي راح ينظرون إلى يعني هذا، أو حسينية في فلان منطقة، بناء حسينية في فلان منطقة، أو وضع صورة فلان في هالشارع، هذه أشياء قد تثير وقد تزرع يعني العداوة الطائفية. هل يجب؟ سؤال من زاوية أخرى. هل يجب وهل يمكن اساسا القضاء على الثقافه والطقوس الطائفيه بجره قلم أنا نقول يابا ممنوع وكثيرا ما صار يعني شفنا بعض العلماء او أنا حتى شرطه المرور اللي حاطه علم على الموتور مالته انه لا ممنوع لا تحط صوره لا تحط صوره فلان لا تحط علم فلان انت كن شرطي مرور فقط بلا هويه طائفيه وما كان ينفذون يعني تصدر تعليمات من مراجع من علماء من الزعامات والقيادات السياسيه وقاده الاحزاب ولكن التنفيذ ما ينفذون الناس، فش نسوي لهم احنا؟ ام ان الامر يحتاج الى شوي نطول بالنا الى صبر شويه، الى جيل او جيلين حتى نتخلص من الروح الطائفيه ونشكل ثقافه جديده واحزابا جديده وطنيه لا طائفيه. يعني فعلا مشكلة لازم نتعايش معاها حتى تنتهي لأنه هي في ظرف مؤقت كرد فعل على جرائم صدام مثلا وتعبير عن مشاعر نجي أيضا أسئلة أقوى من هذا الشيء هل يعتبر السنة هل يعتبر السنة تدخل المرجعية الشيعية وبعض رجال الدين الشيعة في السياسة إذكاء للمشاعر الطائفية. عندنا مثلا الشيخ همام حمودي بأمامته قاعد ونائب رئيس المجلس النيابي. وفي معممين آخرين مستشارين الوزراء ومستشارين رئيس الوزراء معممين بشكل معين. طيب خلي إحنا خلينا نحط نفسنا في الطرف الآخر. لو شفنا مثلا صدام حسين أو أي وزير آخر سني. حاط لها شيوخ سنة بعمائمهم مميزة وحواليه ويدخلون في السياسة أنا من أجي أدخل البرلمان أشوفه هو هذا يعني رأساً أنتبه إلى الهوية الطائفية فهذا شيء يعني يولد شعور سلبي شئنا نعم مع بينه مثل ما يولد شعور المعمم الشيعي في العمل السياسي شعور سلبي لدى السنه انه والله صار حكم شيعي. يعني مهما نقول احنا حكمنا مو طائفي فتبقى هالملامح هالصور هالازياء توحي للناس بشكل بشيء معين وبالتالي تخلق مشكله وتخلق توتر. المرجعيه الدينيه حتى اليوم سيد العبادي شكر المرجعيه الدينيه على فتواها. وفعلا يجب ان نشكر كل مو شيعي يشكرون حتى السنه اذا لابد يشكرون. المرجعية الشيعية والسيد علي السيستاني على هذه الفتوى التي انقذت العراق ولكن لماذا اصدر السيد السيستاني هذه الفتوى؟ لو كان عندنا نظام قوي وقاعد عسكري قوي وعنده يامر بالتجنيد الاجباري وبالتعبئة العسكرية ويحشد الناس كلهم وديهم يدربهم وديهم المعركة ما كنا بحاجة الى فتوى لماذا احتاجنا الى الفتوى؟ لان نظامنا ضعيف بعده. وهل ستتكرر هاي الفتوى في المستقبل؟ ويجي المرجع واحنا نشكره، صار نظام كانه هذا هو الولي الفقيه عندنا. وقطاع من السنه يجب ان نعترف قطاع من السنه يمكن ما لا ي... يعجبهم هذا الشيء، وكما انه حتى قطاع من الشيعه ما يعجبهم. ما يعجبهم يريدون دوله مدنيه، ما يريدون تدخل المرجعيه او علماء الدين في السياسه بهاي الاعمال. لا في مثلا دعوة إلى الدستور لأنه الناس ما كان يفتهمون شو معنى الدستور السيد علي السستاني قال يجب أن يكون دستور هو قاعد موجود قاعد زعيم احسبه زعيم سياسي مو مرجع احسبه زعيم سياسي هو أوصى كتابة الدستور بأيدي العراقية وخلي الناس يسوون استفتاء ويسوون يعني انتخابات وينتخبوا مجلس تأسيسي زين سووا المجلس التأسيسي، انتخابات الـ 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 البرلمانية أيضا شكل قائمة، هاي القائمة يدعموها وكثير من المشايخ والالماء فتاوى بدعم هذه القائمة أو تلك. هذا خم... صحيح هذا كان موجود وهذا خلق شعور طائفي عند الناس اللي يعني سمعوا هالكلام وعند الناس الآخرين. صارت هذه القائمة تسمى قائمة شيعية. لأنه انتخبوها على اساس الفتوى مع المرجع او المراجع المتعددين وكذلك السنه ايضا عندهم احزاب وعندهم كذا هم انتخبوا قوائمهم صارت قائمه سنيه وقائمه شيعيه منفصلين صارت اللون الطائفي تكرس بكثافه فهذا بعض السنه يعتبرون تدخل المرجعيه في هالفتاوى وفي الدوله وفي يعني الحياه السياسيه اذ كائن للمشاعر الطائفيه. طيب شو نسوي الان احنا؟ هل يقترحون فصل النظام السياسي عن المرجعيه بشكل كامل؟ يمكن يقول لك واحد خلي المرجعيه تتدخل ما علينا فيها، خلي تهتم بالامور العباديه والفقهيه وكذا. في السياسه المرجعيه ما لازم تتدخل ابدا. ولكن السؤال هل يمكن ذلك فعلا؟ في ناس احزاب وشرائح بالمجتمع ورايحين ورا المرجعيه، الان شو نسوي احنا؟ طبعا الحصيله النتيجه هي نظام لا طائفي ولكن هذه المحركات وتدخلات اللي احيانا تصير راح تضفي طابع طائفي على البلد وبالتالي يتهم هذا النظام شيعي. اي شيعي هو ما نعرف اي شيعي، 50 شكل شيعي اكو عندنا بالدنيا. سبعين فرقة كانوا في القرن الثالث الهجري فشنو معنى الشيعي شنو معنى السني وبعدنا احنا محتارين مو احنا محتارين من قبل ألف سنة علماء الكلام احتاروا كيف يميزون بين الشيعي والسني على أساس شنو على أساس حب الأهل البيت حب الإمام علي وكل السنة يحبون الأم علي وأهل البيت معظم السنة إلا نواصب القلائل يعني جدا طيب على أساس إيمان الإمام الايمان في بعض الشيعه كانوا يؤمنون بالشورى ما كان عندهم مشكله. الشيعه منهم هم الشيعه؟ الشيعه اللي مثلا ثاروا على عثمان الشيعه اللي مثلا راحوا الى مع الامام حسين في كربلاء اللي يحبون معاويه او يكرهون معاويه صار شيعي او لون شيعي فهي تسميات قديما علماء الكلام، علماء المذاهب كلهم احتاروا وبالتالي اتهموا مثلا الامام الشافعي انه هذا مو شيعي فقط رافضي يسموه لماذا؟ لانه يحب اهل البيت او يفضلوا عليا على عثمان على مثلا او على معاويه صار هذا رافضي فهي تسميات مطاطه ويعني حتى لو اجانا بكره اجانا واحد سني من من تكريت من الموصل وهو يحب اهل البيت وموالي وصوفي مثلا وكذا ويروح يزور الإمام الحسين وهذا صار شيعي تشيع هذا الأخ مشكلة كيف نخلص من أدهى هذه مشكلة بالعقول حقيقة آه وبالمناسبة هل كان عبد الكريم قاسم شيعيا أو سنيا أم وطنيا فلماذا اتهمه البعض بالطائفية لأن أمه كان شيعية ولماذا اتخذ البعثيون وأدعياء الوطنية موقفا سلبيا منه عنده بصراحة سياسي معه استغلوا هذه النقطة الا يدل ذلك على افتعال بعض السياسيين للازمات الطائفيه واثاره المشاعر الطائفيه وتضخيمها عندما يخسرون المعركه وان الحل يكمن بالنظر الى برنامج عمل المسؤولين وليس الى هويات ابائهم واجدادهم الطائفيه فالى متى نبقى في هذا الوحل الطائفي وكيف نخرج منه؟ الان احاول ان اشوف اذا كان في تعليقات من الاخوه تفيدنا في هذا الموضوع يعني هي فعلا مشكله حتى الان اذا ما بحثناها من كل جوانبها انه فعلا احنا نستحق ان الشعب العراقي يستحق بعد النصر على داعش أن نوحد جبهتنا الوطنية ونقضي على الأقد الطائفية آه نعم إذا آه نكتفي آه بهذا القدر الأخ الباحث صادق يجيبنا يقول كيف نبني عراقنا وجوابي هو بتوحيد المذاهب بتسميه واحده موحده وهي المسلم فقط وبعيدا عن تسميات السنه والشيعه وعن تجربه شخصيه ناجحه هو يقول كي يعم الخير لكل الناس للعلم انا اقصد التسميه فقط لانها مهمه جدا ومن له حل افضل فليكتبه لانني لا اقبل الانتقاد لغرض الانتقاد فقط لانني مللت من الانتقاد الهدام ومن له انتقاد بالناء فليرد او فليرد ولكن بشرط أن يعرف ما هو الانتقاد البناء كي ينتقد ونبني الحل سوية إن كان لديه حل وأكيد ليس له حل لأنه سينتقد فقط وهو واقع بالتوفيق للجميع في الحقيقة يعني أنا أعتقد هذا شيء شوي مثالي هذا الحل إحنا كلتنا مسلمين الحمد لله والإسلام واحد لدى الجميع ومن شيع عدم إسلام وسنة عدم إسلام في بعضهم متطرفين من هنا وهناك الغلات عندهم خرافات اساطير هذه حطوها على على الصفحة، بس الشيعه عموما يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بالاخره يؤمنون بالنبي والانبياء يصلون يصومون يحجون يزكون يلتزمون بالاخلاق العامه نفس الشيء السنه يسووا ما في فرق حقيقي يعني وجوهري وكبير بين السنه والشيعه الخلاف الاساسي اللي كان بالتاريخ واعطى هالتسميات وكرسها هو الخلاف الدستوري السياسي يعني الخلافه لمن؟ الخلافه كيف تاتي بالشورى ام بالناس انتخاب بهالعائله او تلك العائله هذه كلها خلافات كانت قبل 1400 سنه 1000 1000 و... سنه مثلا الى 1000 سنه وراحت كلها الان احنا هذا الخلاف الجوهري كما كانوا يقولون السيوف ما اكثر السيوف التي سلت حول الامامه الامامه يعني الحكم والدستور والنظام الحكم يقصدون فيه. فالان الجميع متحدين على نظام سياسي واحد، نظام ديمقراطي، هذا النظام الدستوري. فاذا لا معنى للخلاف السني الشيعي، احنا بقينا مسلمين، كل واحد بعقيدته، واحنا في الناحيه السياسيه بدل السنه والشيعه نقول احنا مسلمين ديمقراطيين. نحن مسلمون ديمقراطيون. ولكن يجب ان نطبق الديمقراطيه بدقه في في انفسنا في تعاملنا في سلوكنا وفي نظرتنا للاخرين. من زاويه ديمقراطيه اي واحد اعطيه حق ان يفوز بالانتخابات وانا ايضا ارشح ومن حقي ان افوز بالانتخابات واذا اي واحد فاز انا احترمه واقدره واعطيه السلطه اله، فما انظر هاي السلطه راحت من عندي وانا سني وهذاك شيعي وهذا شيعي وذاك سني. هذه موجودة في الأذهان إذا تخلصنا من عدها هالعقد هاي الطائفية الموجودة بالنفوس إذا تخلصنا من عدها راح إحنا نعيش بسلام ما ننظر ما نتعامل بنروح لأي دائرة تروح لأي دائرة شوف الدائرة كيف تعاملك سواء كنت سني ولا شيعي يمكن الموظف المعين يبتزك أو يريد رشوة أو يريد مثلا يأذيك هذا مو شيعي او السنة دي أذيك هذا هذا الموظف نلقي اللوم عليه، لا نقول اوه والله هذول الشيعه شكل او هذول السنه وما اكثر معانات الشيعه المواطنين الشيعه في بلادهم، في مدنهم، في مناطقهم، وكذلك مناطق السنه. فخلي احنا نتخلص من هالعقد، ومن وبالذات انا اوجه كلامي للاخوه السنه في العراق بانه لا يفكروا هم اقليه، هم ليسوا اقليه. هم جزء من الأكثرية بالعراق، العراق الأكثرية من العراقيين كلهم. وإذا احنا شننا هذا من رأسنا ما راح سعدنا أي عقدة مع أي إنسان. ما ننظر للصور وللأزياء وللأشكال أنا حتى السيستاني هو في خدمة العراقيين جميعا هو حفظ الوحدة الوطنية هو كرس وأسس للنظام الديمقراطي يعني هذا يعني أنا أعتقد هو يمكن أفاد السنة أكثر من أفاد الشيعة فما تكون عندنا حساسية أي عالم كان وأي عالم شفناه أنا وجه خطابي للشيعة أيضا أي عالم شفتوه اسمه سني أو يقال أنه سني انظروا إلى عمله إلى كلامه إلى مواقفه إلى كذا واستفيدوا من عنده لا تنظروا هذا سني وهذا شيعي طبعا تبقى بعض السلبيات موجودة في, في نفوس بعض المتطرفين التي تؤثر المتطرفين الغلات المتشددين اللي قد يثيروا بعض الحساسيات او بعض هذا وأنا كان عندي يعني اقتراح قبل شهور قدمته انه والمرجعيه بالذات مرجعيه شيعيه انا ادعوها الى المبادره الى اخذ الى الدعوه الى يعني مبادرات معينه لازاله التوتر الطائفي اللي موجود بنسبه معينه مثلا زيارة قبر الإمام أبي حنيفة، عقد مؤتمر في النجف للإمام الإمام أبي حنيفة، وهو إمام شيعي إذا تبدون بها التسميات هذه، ومتهم وقتل في السجن من أجل الدفاع عن ثورة شيعية وعن عن شيعي أئمة فخلي شوي هال الأشياء التاريخية السلبيات نزيلها وننفتح على الآخرين، نشكل جبهة متحدة، الحوزات، المدارس. الدينية خلي يكون فيها يدرسون من كل الأطراف من كل المذاهب تدرس كل المذاهب في الحوزة في في النجف وفي كربلاء وفي سائر المناطق تدرس المذاهب كلها ومدرسين والطلبة يكونوا مشتركين ما تكون الحوزة بالنجف مقتصرة على الشيعة فقط لا خلي الناس خلي لازم طبعا نحدث نظام التعليم مثل الجامعات جامعات الان في بغداد جامعه المستنصرية او جامعة بغداد او جامعة الموصل منفتحه في دروس على كل الطلاب كذلك الدراسات الدينية ما يجوز تبقى منحصره على منغلقه على الطوائف معاهد خاصه للسنه ومعاهد وحوزات خاصه للشيعة هذا ايضا يعني ينمي المشاعر الطائفيه ويجونا بعض الخطباء المساكين اللي ما دارسين جيدهم ويكررونها الخرافات والأساطير والأشياء المضحكة أو الاستفزازية أحياناً أشياء خاطئة يقولوها فيثيرون في توتر قبر في الحلة مع ذوين موجود وأبو بكر الممعلكة عنده أبناء مسميهم أبو بكر وعمر وعثمان واستشهدوا في كربلاء. أخوة العباس اسمهم أبو بكر وعمر وعثمان في بعض الطائفين أدوا هذا القبر شايلين اسم ابو بكر حاطين بكر بكر ابن علي، المهم علي ما كان عنده ب... ولد اسمه بكر ابو أدم... بكر راجعوا التاريخ وشوفوا. فهل الاشياء الطائفيه اسماء الشوارع طب هاي حلم بعيد شوي ولكن لابد ان يتحقق حتى نزيل هالمشاعر. في كربلاء في النجف شارع عمر بن الخطاب، شارع ابو بكر شو بيها يعني؟ مثل ما حاطين شارع الامام علي وشارع الامام الصادق وشارع الامام كذا في مدن اخرى خلي تكون الاسماء نفتح عليها. يعني هالعقد الطائفية اللي قاعدين ناس عندهم مصورين با بعد هاد المواقف السلبية التاريخية اللي عنده وطبعا هذا يحتاج إعادة فرمته كما يقولون باللغة الحواسيب والكمبيوترات للثقافة التاريخية الطائفية أنه من يقول لك أمر مثلا اعتدى على الزهراء وقتلها وسقط جنينها هالأساطير اللي رائجة الخطباء يروجوها ويزيدون الشحن الطائفي فاحنا يجب ان نعيد النظر في ثقافتنا الطائفيه ونفتح في الجامعات في المعاهد في الحوزات على كل الناس وندرس كل الكتب وكل النظريات وخلي الناس يتحاورون يتناقشون وحتى القنوات الفضائيه الان ايضا يجب ان تنفتح على مو كل واحد وجماعته لا خلينا تنفتح على الوطن على كل الثقافات الموجوده وايضا الاحزاب وهنا اهم شيء الاحزاب ان تكون احزاب وطنيه يعني منفتحه وتفتح ذراعيها لاستقبال كل المواطنين عندنا برنامج وهذه آه هذا برنامجنا فأدواح يدخل في كل مدينة ثم تشكل مثلا انتخابات ومؤتمر آه عام في الحزب يصير وينتخبون المسؤولين وينتخبون السياسات اللي يتبعوها أو يجب أن يتبعوها فهكذا ندخل في عملية سياسية وطنية ديمقراطية نذوب الرواسب الطائفية أنا أسميها الرواسب. رواسب ومخلفات طائفية من حروب قديمة قبل أكثر من ألف سنة إلى تزال تشكل بعض الهويات المزيفة وبعض الحساسيات والعقد النفسية في نفوس هذا الطرف أو ذاك وهكذا إن شاء الله نأمل أن نتخلص من آه هذه الأزمة الطائفية ونوحد جبهتنا الداخلية ولا نسمح مرة أخرى لأي داعش أن يظهر من جديد ولأي شبيه بداعش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته